The following program, Independent Radio. Доброго ранку, з вами Незалежне Радіо. Сьогодні чудовий, гарний, ще серпневий день, 8 серпня на календарі середа. І ми запрошуємо всіх, власне, прослухати нашу ранкову радіопрограму, оскільки маємо багато цікавої і важливої інформації для вас. Сьогодні, крім новин, ми запланували ретрансляцію цікавого інтерв'ю. Мова йтиме про те, чи є сьогодні підстави для повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це підготували цікаву розмову журналісти з радіо «Свобода». Власне, у них ми люб'язно запозичили інтерв'ю з відомим експертом з військових питань. І, власне, будемо говорити про те, чи сьогодні є дійсно серйозна загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну напередодні 27-ї річниці Незалежності України. Отож, після випуску новин ми зможемо прослухати це актуальне інтерв'ю. Наш телефон прямого ефіру 773-235-7770. Новини на Незалежному радіо. Спонсор виходу новин – компанія «Міст». Ми були перші у пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні. Адвокат ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сінцова Дмитро Нідзе опублікував на своїй сторінці коротке звернення українця, який голодує 86 днів у російській колонії, датоване 7 серпнем. У ньому Сенцов вказує на те, що його стан не для транспортування зараз. Я не хворію, а голодую і не збираюся зупинятися. Всім дякую, усім великий привіт. Слава Україні, написав Сенцов. Адвокат додав, що Сенцов не вірить у забезпечувальні заходи з боку Росії. Також адвокат стверджує, що за інформацією від дипломатів, які контактують з Росією щодо вирішення питання з Олегом Сенцовим, вказується, що його не збирається відпускати. Раніше 7 серпня адвокат Дмитро Дінзе після візиту до Сінцова повідомив, що стан українського режисера погіршується. Засуджений у Росії колишній режисер Олег Сінцов 14 травня голосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. 31 травня він заявив, що його не цікавить обмін, адже він – людина, яка йде до кінця. І сьогодні... Сьогодні у Москві, в столиці Росії, на Кримському мосту, вранці з'явився банер на підтримку українського режисера Олега Сінцова, який перебуває в російській в'язниці. Сьогодні саме 87-й день голодування Олега Сінцова. Нагадаємо, що власне, цей банер вивішений на Кремлівському мості у, Вибачте, на Кримському мості у Москві. І, власне... Як, як пишуть російські журналісти, не треба думати, що в Росії нема вільних і байдужих і людей, які мають совість. І, власне, там підписали петицію про обмін військовополоненими між Росією і Україною. Але, на думку адвоката Олега Сінцова, 
Росія не планує такого обміну і на сьогоднішній день мова про обмін не йде. На жаль, стан здоров'я Олега Сенцова зараз є загрозливий, про це заявляє його адвокат. Рідні військовополонених влаштували мирну акцію під адміністрацією президента. Родичі Олександра Корінькова, Сергія Глодаря та Богдана Пантюшенка вимагали звільнення своїх військових, які перебувають у полоні понад два роки. Дружина Корінькова Юлія, зокрема, вважає, що на рішення щодо звільнення чоловіка може вплинути лише президент. Ми приїхали, щоб боротися за волю і свободу наших родичів. Для нас результат – це звільнення хлопців. Ми знаємо, що все в руках президента. Востаннє вона розмовляла телефоном з Олександром у червні 2016 року. А нещодавно представники ООН сказали Юлії, що бачили її чоловіка живим. Раніше адвокат підозрюваного в організації теракту переговірника Володимира Рубана заявив, що бойовики нібито готові обміняти його на підзахисного на під на його підзахисного, вибачте, двох українських військових. Він назвав саме Олександра Корінькова та Сергія Глодаря. Однак уповноважена президента з мирного регулювання конфлікту на Донбасі Ірина Гаращенко заперечила це. Як відомо, ще 27 грудня 2017 року відбувся обмін утримуваних осіб. До цього обмін не відбувався уже близько 15 місяців. Українська влада має припинити будь-які комунікації з Росією як з країною-агресором. Про це заявив журналіст Юрій Бутусов в інтерв'ю Радіо Свобода в інтересах України та українського народу розірвати всі залежності, які раніше дісталися нам у спадок від Радянського Союзу. Відносини між державами мають бути професійними і прагматичними. Якщо в нас є самостійна держава, яка зазнала агресії, захищає себе, то безумовно потрібно розривати всі контакти, розривати дипломатичні відносини. Чи більше цих розривів відбудеться, тим швидше прийде мирна, мирне вирішення, тому що поки залежності зберігаються, зберігається розуміння в Кремлі, що з Україною можна гібридно воювати і водночас зберігати контакти. Це питання журналіст назвав «давно назрілим». Під час зустрічі у Гельсінкі президент Російської Федерації Владимир Путін передав главі Білого дому Дональду Трампу документ, що містить низку пропозицій щодо взаємного розброєння. Про це повідомило американське видання «Політико», яке стверджує, що джерелом витоку документа є російські офіційні особи, причетні до організації цієї зустрічі. Документ був переданий Трампу у ході двогодинних переговорів лідерів держав, що відбувалося тет тет про це пише видання. Документ названий «Діалог з проблемами контролю над озброєнням». Згідно з текстом документа, Москва висловила готовність... Москва, вибачте, висловила готовність до... Діалогу і нормалізації відносин двох країн у сфері контролю над озброєнням. Зокрема, у переліку пропозицій міститься ідея про продовження на п'ять років договору про стратегічні наступальні озброєння, що обмежує розмір ядерних арсеналів. Цей договір, підписаний Дмитрієм Медведєвим і Бараком Обамою в 2010 році, розрахований на 10 років з можливим продовженням ще на 5 років за взаємною домовленістю. Він обмежує кількість розгорнутих ядерних зарядів і носіїв ядерної зброї. 
Також у переданому Путіну Трампу переліку пропозицій міститься ідея про підписання нового договору, що обмежує розміщення озброєння в космосі. У документі передбачається створення механізму консультації, які передбачають проведення переговорів в форматі 2 плюс 2 між главами оборонних і зовнішньополітичних відносин Росії і США. Крім того, Кремль представив ініціативу про початок експортних консультацій для виявлення дестабілізуючих видів зброї і враховування їх в механізмі контролю над озброєнням. У Білому домі відмовилися підтвердити або спростувати достовірність документа. Представник Ради національної безпеки Геррет Маркіс заявив, що Трамп не отримував ніяких пропозицій від Путіна в письмовому вигляді. Зустріч між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним відбулася в Гельсінкі 16 липня. І на прес-конференції Трамп жодного разу не згадав про Україну. Путін заявив, що США вважають незаконною анексію Криму та закликав Вашингтон тиснути на Київ для виконання Мінських угод. Пізніше стало відомо, що Гельсінки, у Гельсінкі Путін запропонував провести референдум на окупованому Росією Донбасі. В Білому ж домі заявили, що не підтримують цю ідею. Сьома година 10 хвилин. Ми переходимо на рекламу. Реклама. Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса Самопоміч – це ваша українська фінансова установа. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів країни Європи. Телефон для довідок 708-907-3039. У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, Зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 847 808 9500 
електронні локбуки компанії EasyLux. Це революційне комплексне рішення для транспортних компаній, основане на технології блокчейн. Електронний локбук, сканер документів, іфта-калкулейшн та безліч інших функцій, що зроблять ваш бізнес простішим та більш прибутковим. Мобільна аплікація для iPhone та Android на п'яти мовах, включаючи українську. Без контракту. Лише 29,99 в місяць, що включає вартість обладнання. Детальна інформація на сайті easylux.com. Телефон 1-800-670-7807. 1-800-670-7807. Ми ніколи не замислюємося в буденному житті. Відходять у вічність близькі люди і рідні. І в цей трагічний момент до цього ще додаються додаткові проблеми, пов'язані з похоронами. Аби полегшити стресову ситуацію, варто заздалегідь звернутися до компанії CMAS – Cemeteries, Memorial and Service. Ця компанія, маючи ексклюзивні права на ділянку в українському секторі Elmwood Cemetery in River Grove, допомагає оформити всю документацію. Також можете замовити монументи та пам'ятники. Існує система значних знижок. Телефонуйте в компанію CMAS – Cemeteries, Memorial and Service – 8971. Сергій Притула та перше українське гумористичне шоу Вар'яти знову їдуть з гастролями у США. Хто не був на їхніх виступах, приходьте, і ви гарантовано не пошкодуєте. Хто був, на того чекатиме 100% нова програма, 100% найкращого настрою та сміху до сліз. 19 жовтня – Йонкерс, Нью-Йорк, 20 жовтня – Детройт, 21 жовтня – Чикаго, 26 жовтня – Випані, 27 жовтня – Клівленд та 28 жовтня – Філадельфія. Готуйтеся смакувати нові феєричні жарти, яскраві мініатюри, відверті монологи і запальні гумористичні пісні. Квитки та детальна інформація на сайті moloko.us. Організатор туру – компанія Молоко. Генеральний спонсор туру – компанія Easy Lux. Вар'яти шоу знову у США. Не пропустіть! Компанія Advanced Window оголошує фінальний розпродаж на вікна серії 5200 і 6200. Отримайте додаткову знижку 10 доларів на кожне вікно білого кольору від вже існуючої знижки в 10%. Ціни на вікна інших кольорів та на вікна, виготовлені з дерева, доступні з рібейт 50%. Advanced Window гарантує якість усієї продукції. Не зволікайте, відвідайте наш магазин або телефонуйте за детальною консультацією. 773-379-3500 Найтепліші вікна в місті Advanced Window Заснований в 1915 році Василем Музикою поховальний дім Музика and Sons Funeral Home в даний час працює і належить онукові засновника Майклу Музика Поховальний дім Музика візьме на себе усі клопоти, пов'язані з організацією похорону це буде зроблено з дотриманням і вшануванням усіх українських звичаїв. Доступні різні варіанти захоронення або кремації, а також пам'ятники, квіти, великі каплиці, запис церемонії поховання на відео. Також можливе перевезення в різні країни світу для тих, хто бажає, щоб їхні рідних поховали на батьківщині. Похоронний дім музика «Енсанс» розташований за адресою 5776 West Lawrence Avenue. При потребі можливе використання приміщень інших районах міста. Тисячі сімей довірили похоронному дому музика провести своїх рідних в останню путь. Довіртеся і ви. Додаткова інформація за телефоном 773-545-3820 або на сайті www.musicafuneralhome.com.
Потрібні водії сидіали на роботу на локальних рейсах в Чикаго. Робота на дамп-траках по доставці будівельних матеріалів. Вимагається досвід роботи та мінімальний рівень знання англійської мови. Робота по 8-10 годин в день. Телефонуйте 773-512-2602. Локальна робота на дамп-траках 773-512-2602. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо Сьома година 17 хвилин ми продовжуємо новини. Колишній партнер Пола Манафорта Рік Гейтс на суді розповів, що за роботу в Україні їм платили через компанії на Кіпрі. Про це повідомляє The Washington Post. Манафорт зазначив, що українські бізнесмени хотіли, щоб ми створили банківські рахунки на Кіпрі. Про це засвідчив Гейтс. І він цитує слова Манафорта. За словами Гейтса, українські бізнесмени озвучили відповідну вимогу, бо вже мали там рахунки і таким чином могли легко переслати гроші. Гейтс розповів, що Манафорту через кіперські рахунки платив колишній екс-міністр інфраструктури Борис Колєсніков і глава адміністрації президента Віктора Януковича Сергій Льовочкін. Колишній партнер Манафорта засвідчив, що Льовочкін контролював компанії Telmer Investments. Ця компанія була джерелом платежів Манафорту, які, як засвідчила раніше його адвокат Синтія Лапорта, були замасковані як дохід. Гейтс пояснив, що українські політики створювали компанії на Кіпрі і використовували її для оплати іншій компанії, яку вже створив Манафорт на острові. Водночас офіційні українські політики та Манафорт не підписували жодних документів і не керували цими компаніями. Замість них були місцеві директори, які ставили свої підписи, за що їм платили гроші. Цілями цих компаній було прийняття платежів і здійснення платежів, пояснив він. Він зауважив, що в кінці 2014 року Манафорту надійшов останній платіж за роботу в Україні. Ну і також наступне власне, повідомлення по цій, по цій зустрічі. Стратег президента Петра Порошенко, народний депутат Ігор Гриню, підтвердив, що у 2014 році зустрічався з американським політехнологом Полом Манафортом з приводу співпраці. Про це відповідомив коментарі «Українській правді». Дійсно, Манафорт пробував запропонувати свої послуги та свою стратегію для компанії Порошенка. Я зустрічався з ним у 2014 році і вислухав його стратегію. Але на цих трьох годинних розмовах, на цих трьох годинах, вибачте, ця розмова і закінчилася, розповів він. Також він припустив, що інформація про співпрацю з іншими українськими політиками, окрім екс-президента Віктора Януковича, це лінія захисту адвокатів Манафорта на суді, щоб американці сприйняли не лише як стратега-втікача Януковича, а як політехнолога, здатного працювати з представниками різних фракцій. За словами Гриньо, Манафорт дуже хотів співпрацювати з Порошенком та готувався до цього. Зокрема, на зустрічі він пройшов із дослідженнями і соціологією. 
Ну, ось раніше пам'ятаємо, що народний депутат Вікторія Сюма розповідала в інтерв'ю «Українській правді», що Порошенка устала на команда на чолі з Ігорем Гринєвим, з якою він звик працювати. За її словами, ідея Гринєва мають більший відгук у президента. Гриніву також приписують переконливу перемогу Петра Порошенка на президентських виборах 2014 року і гасло «Жити по-новому». Майже кожен п'ятий українець не знає, кого обрати в президенти. 17,4% українців не визначилися, за кого голосуватимуть на виборах президента, а 15,2% взагалі не планують брати в них участь. Про це йдеться в результатах дослідження соціологічної групи «Рейтинг». Найбільшу підтримку серед опитаних 11,11% отримала лідер Батьківщини Юлія Тимошенка. Голові громадянської позиції Андрій Анатолій Луценку, вибачте, Анатолію Гриценку, віддали свій голос наразі 6,7% опитаних, а співголові опозиційного блоку Юрію Бойку 6,4%. Четвертий в рейтингу – артист Володимир Зеленський, його кількість голосів 6,2%. Головного радикала Олега Ляшка та співака Святослава Вакарчука підтримали б на виборах 5,9% та 5,7% відповідно. А за чинного президента Петра Порошенка готові проголосувати 5,3% респондентів. Ось, власне, така картина на сьогодні. Інші кандидати отримали лише 3%. Зокрема, це мер Львова Андрій Садовий, лідер свободи Олег Тягнебок, екс-голова Служби безпеки України Валентина Левайченко і Роман Безсмертний. Менше 1% набрали колишній прем'єр Яценюк і народний депутат Сергій Тарута та голова Аграрної партії Володимир Скоцик. Водночас ще 9,5% обрали інший варіант, тобто інший кандидат. Отож, за опитуваннями сьогодні на першому місці Юлія Тимошенко, це 11,1%, і далі йде голова громадянської позиції Анатолій Гриценко. Посольство України Великій Британії висловило сподівання, що британська поліція розслідує діяльність журналіста та блогера Грема Філіпса. Таку заяву українське посольство сьогодні опублікувало. Як повідомила посол Грузії, Філіпс дерся до грузинського посольства під час художньої виставки, присвяченої жертвам російсько-грузинського збройного конфлікту 2008 року. Ми засуджуємо брутальний аморальний напад російського пропагандиста Грема Філіпса на посольство Грузії. Крім того, сьогодні... Власне, група друзів Грузії закликають Москву вивести війська з окупованих грузинських територій. Власне, цю ініціативу 11 країнів членів Організації безпеки співпраці в Європі, які називають себе групою друзів Грузії, опублікували спільну заяву. Нагадаємо, власне, це приурочено до 10-ї річниці початку російсько-грузинської війни. І на цьому ми завершуємо наш випуск новин. Зараз 7 година 23 хвилини. Погода на Незалежному радіо. Сьогодні синоптики обіцяють 
перемінну хмарність. Загалом в день буде сьогодні 82 градуси за Фаренгайтом. Вологість повітря 93%. Зараз вітер 3 милі на годину. В Чикаго на цю хвилину, на цю годину 70 градусів за Фаренгайтом. В день, як я вже сказала, буде 82. У четвер 88, в п'ятницю знову 82 градуси за Фаренгайтом. Дощовими будуть, обіцяють бути завтрашні, тобто четвер і п'ятниця, так обіцяють синоптики. За Цельсієм, відповідно, зараз плюс 21, в день 28 Четвер і п'ятниця, відповідно, плюс 31, п'ятниця плюс 28 градусів за Фаренгайтом. До речі, в Україні синоптики попереджають про посилення спеки і, власне, з найближчого понеділка 13 липня очікується надзвичайно активна і суха, і сонячна погода із досить загрозливою спекою, так обіцяють синоптики, і з надзвичайним рівнем пожежної небезпеки. Корпорація «Міст», лідер у сфері доставки посилок, пропонує суперакцію. Вишліть 9 посилок через агентів корпорації «Міст» і отримайте відправку 10-ї посилки безкоштовно. Тільки від агентів корпорації «Міст». «Міст Карпати» в Чикаго, 2235 West Chicago Avenue. «Міст в Ломбард», 820 Ridge Road, Юніджей. «Міст Палантайн», 761 South Benton Street. Інформація на сайті www.mist.net та за безкоштовним телефоном 1-800-361-73-45. Відправляйте більше, платіть менше. Якщо ви плануєте відсвяткувати день народження, хрестини, весілля чи іншу важливу подію, або просто смачно повечеряти традиційними українськими стравами і гарно провести час, вас запрошує український ресторан і бенкетний зал у Великому Чикаго Гетьман. Адреса ресторану 195 Ремінгтон Бульвар Булінбрук. Детальна інформація та бронювання за телефоном 847-387-9326. Український ресторан Гетьман смачно вишукано. По-українськи. Компанія Advanced Window оголошує фінальний розпродаж на вікна серії 5200 і 6200. Отримайте додаткову знижку 10 доларів на кожне вікно білого кольору від вже існуючої знижки в 10%. Ціни на вікна інших кольорів та на вікна, виготовлені з дерева, доступні з рібейт 50%. Advanced Window гарантує якість усієї продукції. Не зволікайте, відвідайте наш магазин або телефонуйте за Детальною консультацією 773-379-3500. Найтепліші вікна в місті Advanced Window. Скільки людей? А чи стільки ж машин? Ви ще не вибрали? Вам в автопарк. Автопарк. Сімейний бізнес, якому довіряють. Покупка, ремонт, діагностика – все в одних руках. Персональний підхід до кожного клієнта і кожного авто. Автопарк в Мелроуз Парк. 847-301-1700. Український сервіс для українців. Деталі на сайті автопарк.us.com Скільки людей і скільки машин До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21L. 
допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях Norwich, Des Plains, Peloton, River Grow та інших. Для інвесторів пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 Олег Комарницький та компанія Century 21 Elm захистить ваші інтереси і зробить процес покупки, продажу чи здачі в оренду вашої нерухомості легким та безпечним. Телефонуйте до Ріл Естейт-агента Олега Комарницького 847-235-0305 847-235-0305 Проводьте своє дозвілля з сім'єю та друзями по-особливому. Lemons Orchard Farm пропонує цікавий вид відпочинку – збирання спілих ягід та фруктів в найкращих садах Мічигану. Lemons Orchard Farm запрошує на цьогорічний урожай. Зараз в наявності черешня, чорниця, смородина, персики, ожини, вишні, малини. Пропонуємо також інші фрукти – яблука та груші. Ми відкриті від понеділка до суботи з 9 до 5 по обіді, в неділю з 12 до 5. Телефонуйте за номером 269 – 683-9078. Кожного дня є щось окреме, і для того, власне, телефонуйте. Або перевірте асортимент на сторінці у Facebook. Lemons Orchard. Наша адреса 2280 Portage Road, Niles, Michigan. Це 90 хвилин з Чикаго. Lemons Orchard Farm. Всі продукти органічні. Приїжджайте. 2280 Portage Road, Niles, Michigan. 49120. Ми ніколи не замислюємося в буденному житті. Відходять у вічність близькі люди і рідні. І в цей трагічний момент до цього ще додаються додаткові проблеми, пов'язані з похоронами. Аби полегшити стресову ситуацію, варто заздалегідь звернутися до компанії CMAS – Cemeteries Memorial and Service. Ця компанія, маючи ексклюзивні права на ділянку в українському секторі Elmwood Cemetery in River Grove, допомагає оформити всю документацію. Також можете замовити монументи та пам'ятники. Існує система значних знижок. Телефонуйте в компанію CMAS Cemeteries Memorial and Service 708-702-8971. В транспортну компанію потрібні на роботу водії CDLA на локальні рейси, контейнери, стабільні траси, добрі умови роботи і висока оплата. Телефонуйте 773-96-93 і 111. Повторюю, 773-963-3111. Розмовляємо польською і англійською мовами. Сергій Притула та перше українське гумористичне шоу «Вар'яти» знову їдуть з гастролями у США. Хто не був на їхніх виступах, приходьте, і ви гарантовано не пошкодуєте. Хто був, на того чекатиме 100% нова програма, 100% найкращого настрою та сміху до сліз. 19 жовтня – Йонкерс, Нью-Йорк, 20 жовтня – Детройт, 21 жовтня – Чикаго, 26 жовтня – Випані, 27 жовтня – Клівленд та 28 жовтня – Філадельфія. Готуйтеся смакувати нові феєричні жарти, яскраві мініатюри, відверті монологи і запальні гумористичні пісні. Квитки та детальна інформація на сайті молоко.us. Організатор туру – компанія «Молоко». Генеральний спонсор туру – компанія «Ізі Лакс». Вар'яти шоу знову у США. Не пропустіть!
Ділянка Ukrainian American Consulting надає послуги оформлення пенсії в Україні, апостіль, довіреності заяви, спадкові справи в Україні, переклади завірені печаткою Американської асоціації перекладачів, подача документів на evaluation, оформлення документів для отримання українського громадянства дітям, народженим в Сполучених Штатах Америки, запрошення в США, заповнення еміграційних форм, продаж квитків в Україну. Долинка Ukrainian American Consulting, адреса 5050 North Cumberland Avenue, Norwich, Illinois. Зберегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. Офіс поруч аеропорта Огер та відкритий 6 днів на тиждень. 2352 South Elmhurst Road в Mount Prospect. Також в офісі проводять прийоми стоматологи Євген Качук та Надія Соболева. Телефонуйте для призначення візиту 847-621-2288. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом Незалежне Радіо. Лікар-стоматолог Василь Барановський нагадує, зберегти ваші зуби від захворювань допоможе постійний профілактичний огляд. 847-621-2288. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7 година 33 хвилини. У липні цього року спостерігачі ОБСЄ зафіксували в Ордло безпрецедентне у 8,5 разів нарушення важкого зброєння. І за даними української розвідки, кажуть, що бойовиків більше танків, ніж таких е, у членів НАТО, як Британія, Німеччина чи Франція. І натомість в Ордло звинувачують в ескалації Збройні сили України. Отож, війна на Донбасі, нарушення озброєння, до чого готуються – Це обговорювали в ефірі Радіо Свобода керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, також офіцер Генерального штабу Збройних сил України Віктор Шиндлюк. Ось ми пропонуємо вашій увазі це інтерв'ю від наших колег з Радіо Свобода, ведучий програми Олександр Лащенко. Вітаю вас, шановні друзі, це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. За даними штабу операції об'єднаних сил підтримування Росії бойовики 30 разів відкривали минулої доби вогонь на Донбасі і 4 рази із важкого озброєння. При цьому троє українських військових були поранені. В угрупованнях так званих ЛНР і ДНР звинувачують українських вояків у порушенні перемир'я. У липні цього року спостерігачі ОБСЄ зафіксували вордло безпрецедентне у 8,5 разів нарощення важкого зброєння. За даними української розвитки, у бойовиків більше танків, ніж у таких членів НАТО, наприклад, як Британія, Німеччина або Франція. Натомість вордло звинувачують в ескалації на Донбасі Збройні сили України. Отже, війна на Сході України, нарощення озброєння, до чого хто готується? Про це говоритиме у прямому ефірі з експертом Центру військового правих досліджень Олександром Мусієнком. Вітаю вас, пане Олександре, дякую, що вас завітали. Ну от спочатку докладніше послухаємо, головне, подивимося інформацію, яку наводить на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук штаб операції об'єднаних сил на Донбасі. Порівняно з червнем 2018 року, у липні спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зареєструвала безпрецедентне у понад 200 одиниць 
або у вісім з половиною разів зростання кількості важкого озброєння і військової техніки, виявлених на тимчасово окупованій території Донецької області, розміщення яких у даних районах є грубим порушенням мінських домовленостей. Зокрема, зареєстровано до двох танкових батальйонів, два дивізіони самохідної артилерії, дивізіон буксирувальних гаубиць, до 100 одиниць ББМ, засоби протиповітряної оборони тощо. Така активність збройних формувань Російської Федерації призвела до різкого зростання кількості порушень режиму припинення вогню уздовж лінії розмежування. Пане Олександре, ну, по-перше, ну, ви ж теж, звісно, ретельно стежите за тим, що відбувається в війні на Донбасі. Ви підтверджуєте ці дані, хоча ви на місці не можете на кожну гаубицю порахувати і так далі. Є нарощення озброєння чи ні, пане Олександре, зараз на Донбасі? Дійсно, є. І в мене особисто, я думаю, як і в багатьох людей, немає підстав не довіряти інформації штабу. Я вам хочу сказати, що це не вперше відбувається таке нарощення. Воно в нас за 4 роки війни... Час від часу відбувається. Тобто таке нарощування є, підвозяться арсенали бойові, підвозяться люди, підвозиться техніка. Тобто це в умовах війни стандартна фактично йде процедура. Ротація, хтось змінюється, боєкомплект відстріляли, новий підвезли і так далі. Тобто це все свідчить про те, що ніхто ні до якого перемир'я не готується, ніхто його не готує з боку Російської Федерації. Агресія триває, війна продовжується і... На сьогоднішній день говорити про перемир'я, ну, також ніхто б не став, тому що за цих умов, які є, тобто, це все свідчить про те, що війна триває і, на жаль, триватиме. Е, я думаю, що, зважаючи на те, що, ну, як мінімум, такі дві події, так, у нас зараз, які мали би статися, які обговорюються, наприклад, мало би статися в вересні, ми знаємо, що е, може відбутися голосування за продовження особливого статусу закону України про особливий статус порядок місцевого самоврядування на Донбасі. Верховна Рада пролонгує або не пролонгує, я схиляюсь до того, що все-таки вони продовжать дію цього закону. І інша подія – це обговорення оцих ініціатив про референдум, які вкинулися російською стороною. Росія фактично підтвердила, що під час тих от дуже відомих переговорів у Гельсінки Володимира Путіна, Дональда Трампа, господар Кремля зробив цю пропозицію Трампу. Щоправда, президент США хоче зразу не відкинув її, але потім і Білий Дім, представники його, і американські сенатори взагалі політиком категорично цю ідею референдуму у Вардло відкинув. Ну, тобто, це, це розумієте, у цій ініціативи вони відкидаються чи не відкидаються, але під ці ініціативи вже так сталося, що Росія часто інтенсифікує бойові дії. То вони під час, згадайте, коли резолюцію Кремль з проєкт свій вніс в ООН, вони також інтенсифікували бойові дії. Час від часу це відбувається або до ухвалення рішень якихось важливих, те, що ми маємо ухвалювати, або до переговорів. Вони... До вересня ще не дуже близько, хоча, правда, місяць. Ну, не дуже близько, але так, але ж вони ж готуються, це ж теж не можна зразу одразу взяти, вони для того і готуються, тому є загроза, що такі бойові дії можуть бути інтенсифіковані. Але, зрештою, в цілому, якщо подивитися, то це в умовах війни, на жаль, відбувається. І от поки агресія Росії триває, вони... це просто вкотре свідчить про те, що вони від своїх планів, на жаль, не відмовляються, і війна буде продовжуватися. Ну все ж таки, от саме це збільшення на Рощині, яке ви, як експерт, ви знаєте цього разу на Донбасі, вісім з половиною разів, все ж таки, безпрецедентна чи ні? На 200 одиниць. Воно, воно, я, б, я б сказав так, що це не є чимось критичним або таким, до чого... 
Українські збройні сили і інші наші військові формування не готові в умовах війни за 4 роки. Чи це для них щось є таким, знаєте, критичним, а, ну, чи незрозумілим? Тому що, в принципі, за ці роки вже все стало зрозуміло, і наші е, збройні сили, і всі бойові підрозділи готуються і готові до е, протидії такому нарощуванню техніки. Тому я не бачу тут, скажімо так, якої, знаєте, такої аж кричущої загрози. Про це, безумовно, треба повідомити ОБСЄ, в першу чергу, те, що роблять українська сторона, тому що це порушення мінських домовленостей тих самих а з боку Російської Федерації. Це їхні порушення. Ну і, крім того, готуватися до можливого, можливої відсічі цим силам. Інакше нам просто не дано в цих умовах. Насправді, як оцінюють ситуацію зараз у Збройних Силах, бо ці, поцікавимося з перших вуст, учасника нашої програми, полковника Збройних Сил України Віктора Шидлюха. Він має з нами бути зараз на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Вікторе. Ну, ваш коментар з приводу цього нарощення озброєння на Донбасі, про яке спостерігачі з українського боку в ОБСЄ повідомили буквально напередодні? Я можу сказати, що ситуація контрольована. І досить прогнозована, виходячи з певних ознак діяльності Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях. Більше того, що ми прогнозуємо, що у випадку ескалації конфлікту ми теж відпрацьовуємо певні прийоми для того, щоб вчинити відсіч у випадку ескалації. Зокрема, щоб розуміли люди... Що відбувається на сході нашої країни, там операція об'єднаних сил, там командувач приймає рішення, і знову ж таки, по всі доповіді йдуть, що ситуація контрольована. А на решту території України зараз, зокрема, триває комплекс навчань, розпочався під керівництвом Генерального штабу. Ми готуємося з різних напрямків. Тому основу в цих навчаннях складають одні з найбоєздатніших військових частин. Вони приймають участь в комплексі. Там і сухопутні війська, і повітряні сили, і військово-морські сили, і десантно-штурмові війська, і сили спеціальних операцій, територіальна оборона, і корпус резерву. Зокрема, навіть зараз буде проведені навчання, навіть проведені з розгортанням п'ятої бригади корпусу резерву, що чого раніше не було. Пане Вікторе, перепрошую, а все ж таки, ви можете зараз сказати, якщо це взагалі можливо, наскільки високою є ймовірність масштабних бойових дій? Дійсно, обстріли тривають щодня, але ж масштабними бойові ці, дії, ці бойові дії не назвеш. А наскільки ймовірність висока, на ваш погляд? Я ще раз хочу повторити, що чомусь всі думають, що у нас загроза лише на Сході. Зараз, зокрема, навчання будуть проводитися на Південному напрямку. Тому не потрібно розслаблятися. І, знову ж таки, весь український народ повинен згуртуватися для того, щоб розуміти, що Російська Федерація, вона може в будь-який момент розпочати бойові дії. І у нас ще немає фінішу. У нас зараз якраз активна стадія відбувається події російської агресії. Тому Збройні Сили готуються і бажано, щоб Весь український народ не залишався, не залишався байдужим до проблеми війни, оскільки це проблема не лише Збройних сил, а всієї України. 
Дякую, пане Вікторе, дякую за участь в нашому ефірі, дякую полковнику Збройних сил України Віктору Шедлюху. Звертаюся знову до гостя студії військового експерта Олександра Мусєнка. Пане Олександре, ви як вважаєте, імовірність активізації масштабної бойових дій на Донбасі наприкінці цього літа, восени, наскільки висока? Ну, вона є високою через нарощування да, от, бойових підрозділів і техніки. Разом з тим, я все-таки поки що на даний момент не бачу підстав для, скажімо так, повномасштабного вторгнення, те, про що говорять Російської Федерації в Україну. Але те, що може бути ескалація на Сході, це так. Про це свідчить нарощування бойових підрозділів і техніки. Тобто Тому, не наступ, на ваш погляд, а більша кількість застосування важкого озброєння так, і так, так далі. Так, так. Я все-таки... Але разом з тим, ви знаєте, що Росія себе продемонструвала все-таки ворогом підступним, тому тут треба бути пильними завжди, живучи поруч з таким сусідом. Так? Але разом з тим, от вся ситуація, яка складається, вона все-таки складається до того, що може бути ескалація, може бути тиск, і, але до повномасштабного не буде. Тут, розумієте, ключове розуміти, що мотив цього всього. Росіян, поки що, на жаль, ця ситуація влаштовує. Вони розуміють, нинішні, що... статус на, нинішні, на тому що а, вони, в принципі, атакують, обстрілюють українські позиції, чим виснажують нас, як матеріально, так і морально, так і економічно. Оце все відбувається. Як би там не було, інтенсивно чи не інтенсивно, чи низької інтенсивності, чи там більш заморожений конфлікт можна називати як завгодно, але, на жаль, ми отримуємо загиблих і поранених. Один, два, три, але це відбувається. Їх це також влаштовує. І спосіб тиску на Україну вони зберігають. Тому поки що наражати себе на ще більше санкцій, політичну, дипломатичну ізоляцію і економічну – і, як би там не було, на великі втрати, бо наступ подальшому на Україну, подальшому, не дай Боже, це великі втрати для них. І це проблеми, бо не буде настільки лояльне населення, як там було, Російське. в принципі, да, десь на Донбасі, так, коли там, в принципі, були групи населення, які вітали з прапорами. На Донбасі населення. Да, там, якщо, умовно кажучи, десь на Полтавщині уявити, я собі такого не уявляю, там буде спротив. І в Росії це розуміють. І, ну, як власне, було... погод, деякі експерти вважають, не деякі, напевно, більше, що ще в 2014 році Путін це зрозумів під час лавайських подій, коли е, тоді був удар і не тільки лавайський, новоазовський взяти, але ж він далі, далі Путін не пішов. Не пішов, тому що розуміє, що ну, якраз те, про що я сказав, буде спротив населення, Будуть для них втрати людські і не тільки і матеріальні, бо буде знищена техніка. Будуть економічні втрати, бо це означає ще більше санкцій. І політична ізоляція дипломатична. Тоді з ним не буде зустрічатись точно ні Макрон, ні Трамп, ніхто. А вони зараз подивіться, що демонструють. Вони навпаки намагаються цю ізоляцію прорвати політично. Отже, відтак їм невигідно розширення цього діапазону воєнних дій. Буде все-таки більш політична частина. Разом з тим зберегти оцю воєнну складову, яка є на Сході, поки що їх на жаль, це в принципі влаштовує. Але про повне перемир'я з того, що ви зараз кажете, ні, пане Ні, Ні, абсолютно не я можна не прогнозую, поки що, на жаль, про це не можна говорити. Ну, щодо, от, знову ж таки, якою зараз ситуація на Донбасі під час цих бойових дій, знову ж таки, вона не припиняється. От оцінки української розвідки. Сьогодні загальна чисельність так званих Збройних сил угруповані ЛНРДНР ДНР досягла майже 35 тисяч осіб. Такими є дані військової розвідки України. У відомстві також підрахували, на озброєнні бойовиків зараз є 475 танків, майже тисяча бойових броньованих машин, 762 артилерійські системи і понад 200 реактивних систем залпового вогню. 
Таким чином, кількість танків на озброєнні бойовиків перевищує аналогічні показники таких армій країн-членів НАТО, як Великобританія, Німеччина або Франція. Зі свого боку, заступник голови департаменту головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в ексклюзивному коментарі радіо «Свобода» проєкту «Донбас Реалі» прокоментував цю статистику. По суті, наша держава стала полігоном для випробування тої техніки, яка є на озброєнні російських військ. Тому що всі безпілотні літальні апарати, а ми володіємо на сьогоднішній день трофеями майже не майже, а всіма типами безпілотних літальних апаратів, які застосовуються на нашій території. Пане Олександр, знову звертаюся до вас студії військового експерта Олександра Мусієнка. Що скажете, справді такий полігон для Росії? Має рація Вадим Скібіцький? Я тут повністю погоджую з паном Скібіцьким. Я неодноразово, в тому числі і в вашому ефірі, казав, що дві задачі ставить. Перша – це, да, Росія ставить на Донбасі. Перша – це утилізація своїх так званих надлишкових боєприпасів, старих, яких добігає термін зберігання. Вони відстрілюються всі артилерійські. Таким чином, дивіться, вони закривають два завдання. Перше – вони б'ють по українським позиціям, і друге – вони економлять кошти, бо відстріляти дешевше, ніж утилізувати. Дешевше. Бо є спеціальна, да, є спеціальна процедура. Угу. Ну, на Заході, наприклад, в деяких країнах, як Швеція, Нідерландах, є спеціальні заводи. На жаль, ще у нас немає, в Україні в тому числі таких немає. І в Росії, так розумію? Немає. Вони, вони утилізують немає, тим же способом, що і ага. ми там виймають. А це перше завдання. Вони утилізують ці припаси. Так? Друге, це вони випробовують нові системи озброєння. Те, що час від часу відбувається, наприклад, вони випробовують модернізовані системи реактивного залпового вогню «Град», які туди поступають на Донбас. Тобто йде як утилізація, так і випробування нового. І вони безпосередньо це все підвозять. Фактично, знаєте, такі навчання для своєї армії проводять в бойових умовах. Тобто вони це називають навчанням, бо ж вони офіційно це для своїх підрозділів називають навчанням. Везуть їх в Україну. Начебто вони мають перебувати так, так, на полігоні так, так. десь в Ростові, а вони в Україні тут у нас. І тут проводять ці бойові дії. Тому тут я з паном Скібіцьким абсолютно згоден. Дивіться, якщо все-таки аналізувати позицію контрольованих Росією, цих сепаратистів на Донбасі, якщо почитати їхні інформресурси, це доводиться робити, щоб володіти всією картиною, яка зараз на Донбасі. Принаймні з риторики, от зараз, причому не тільки зараз, вже кілька місяців, до Чемпіонату світу це було очевидно. Пам'ятаємо, Прилєпін, поки там ще даруйте цей письменник, цей Хемінгей російський. Ніби зараз повернувся, давав саме запитання Путіну під час прямої лінії, чи мовляв, е, українці можуть піти в атаку на Донбасі. І цей меседж постійно, навпаки, мовляв, зараз вердло вони тримають оборону. Як це пояснити? Всі ці е, хайпи, оці Малоросія, Новоросія давно за не забуті в Донецьку, Луганську. Ну, ви знаєте, для них зараз також визначальний етап, тому що от для Росії важливо... А чи вони будуть? Вони ж не хочуть Донбас як Крим приєднати до Росії. Їм не треба. Це вже знищена територія. Розумієте, всі, хто могли, люди виїхали або в Україну сюди, де немає бойових дій, Росії або теж. поїхали в Росію, хто так. куди. Угу. От. І вони розуміють прекрасно, що щось треба буде робити. А відтак вони починають придумувати різні там варіанти. Чи то страшилки про те, що Україна піде, чи ще ж. Угу. Але разом з тим, певні укріплені райони вони роблять. Тобто на... Як би там не було, вони передбачають, скажімо так, ну, можливий наступ української армії, і на це вони там окопуються, роблять там, а танки закопують там, і так далі, і так далі. Тобто певні фортифікаційні споруди, щось вони е, для цього роблять. Разом з тим, 
Я на сьогоднішній день не бачу, скажімо так, ні в політичному середовищі, ні в військовому так, планів якихось по військовому звільненню в Україні. Так? Тому що ну, треба розуміти. А чи дехто дуже... закликає до цього в Україні? Ну, розумієте, я би тут все-таки, для того, щоб до цього закликати, треба мати 100% інформацію своєї розвідки і свого начальника генерального штабу, і розуміти, що відбувається, яким ми володіємо ресурсом, який ворог володіє, розуміти потенційні втрати, і тоді до цього закликати. Я б на себе сміливість, не знаючи цього, за жодних умов такого б не дозволив закликати. Завершимо нашу розмову з власним студією військовим українським експертом Олександром Мусієнком. Пан Олександр, Степан Полторак, міністр оборони нових цифр, ми все тут статистичні дані різні наводимо, але як же без них, що нібито на кордоні з Україною, саме суто російських військ, 77 тисяч. Це значна цифра, чи вона стабільна вже не один рік? Що ви скажете? Ну, вона значна, вона нарощується з 2013 року, коли Росія збільшує свою присутність на своєму західному, відповідно, на українському східному кордоні. І вона здійснюється якраз от по напрямку південного заходу Росії. Навіть не загроза для країн Балтії, тому що там угу. одне військове містечко вони побудували, а тут вони свідомо нарощують дійсно свою військову присутність. Крім того, тут... В принципі, за Ростов останні... той же, де це? Так, так, Ростов, сюди ближче до Кавказу. Ну, Кавказ, ми розуміємо, для них там є загроза, і вона mm. відчувається, так, як би там так, не було, так. вона не зникла. І тут. І найбільше навчання Росія за останні п'ять років безпосередньо проводить тут, на кордоні з Україною, і в окупованому Криму. Нагадайте, коли саме, знову ж таки, коли ці навчання відбуваються? З 2014 року Кавказ, Кавказ і так ага. далі, Кавказ, так. Південь, вони відбуваються ага. щороку, фактично, так, так, чи влітку, чи восени, ага. вони відбуваються. Тому, в принципі, це є закономірне оце нарощення, яке є. Разом з тим потрібно... Не забувати, що не всі 80 тисяч можуть одночасно бути використані, але треба розуміти, що ця загроза є і вона вже стала екзистенційною, тому що росіяни, свою присутність там, вони на кордоні з Україною, вони це роблять надовго і треба розуміти, що ця Серйозно загроза надовго, да, вона, да. вона є. Не просто бути свідомими, розуміти, де наш ворог і робити все, аби йому протидіяти. Пане Олександре, але ж, наскільки я знаю, вперше за не один рік, от буде завтра, Десятиріччя війни Росії проти Грузії. Uh-huh. От відтоді весь час російський оборонник, що його називати оборонним бюджет, постійно зростав. Uh-huh. Але, наскільки я знаю, на 18 рік в Росії вже нема зростання. Фінансові ресурси очолюваної Путіним держави не безмежні виходить? Не безмежні, як би там не було, економіка, вона зазнає проблем через санкції, але... Там треба бути уважним, бо вони планують на 7-9 років, у них оборонне планування uh-huh. йде. І вони е, станом, от якщо подивитися на семирічку минулу, яка була, то за цю має зрости. І вони десь розраховують, що може на наступний рік, або на наступні вони е, зроблять зростання. Тобто там, ну, я б не міряв це роками, бо вони міряють 7-9 років, у них таке оборонне uh-huh. планування. Ну що ж, побачимо, як розвиватиметься далі події на Донбасі, взагалі в Європі, і з російською військовою присутністю, зокрема, дуже дякую українському військовому експерту Олександру Мусієнко за участь у цьому ефірі, як російському політологу Дмитру Орешкину, полковнику Збройних сил України Віктору Шидлюху. Привів програму Олександр Лащенко і дякую вам, друзі, за увагу. В той день, коли закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому. Впаде на землю мамина сльоза За тими, хто не вернеться ніколи. Ми пригадаємо, як горів Майдан, 
наших побратимів в наш щитах І з кулями смертельні перегони Не сумуй, коли мене немає
11-12 серпня в Чикаго відбудеться 10-й ювілейний «Юктоберфест». У фестивалі беруть участь школа танцю «Вишиванка», школа бойового пака імені Нечая, рок-група «Ефіра» та багато інших місцевих виконавців. Гості фестивалю – гурт «Зрада Канада», танцювальні колективи «Баравінок» та танцювальна група «Надія». Гості з України – група «Антитіла», Степан Гіга Молодший, Тарас Петрененко та Тетяна Горобець. А також смачна українська кухня, ігри, розваги, лотерея. 11-12 серпня, 10-й ювілейний «Юктоберфест» в Чикаго. European Futsal Academy. Оголошуємо набір дітей віком від 7 до 14 років. Професійні тренери, сучасний спортзал, індивідуальний підхід до кожної дитини, малі групи. Спеціальна розроблена програма тільки для наших вихованців. Заняття проводяться о 6.30, щовівторка і щочетверга, українською мовою. За адресою 1546 East Dandy Road, Палетай. Телефон 773-712-3036. European Futsal Academy. Ми виховуємо майбутніх професійних футболістів. Ще одне оголошення про роботу. Електрики і помічники потрібні на роботу в успішну будівельну компанію. З досвідом роботи і без, повна ставка, стабільна робота цілий рік, висока оплата і вимоги власне авто та інструменти. Телефонуйте 773-447-8154. Повторюю 773-447-8154. Молоко Skyway Group та Energy Promo UA презентують Мірамі Бакун Юлік Аладін З незабутнім концертом в Чикаго Приходьте на нашу вечірку в п'ятницю 14 вересня В Stereo Night Club Початок о 8 вечора Купуйте квитки онлайн на сайті молоко.us Салон європейських меблів EQ-салон Висока якість, сучасний дизайн та доступні ціни на меблі відповідних виробників меблів з Європи Спальні, вітальні, дивани, кухонні куточки та багато іншого Широкий асортимент з понад 500 різних типів тканин та кольорів Наша основна мета – допомогти нашим клієнтам виражати свій особистий стиль у себе вдома Можливість індивідуальних замовлень та фінансування під 0% Завітайте в наш шоурум за адресою 411 Бьюзі Роуд Велк Гроу Вілич Телефон 312-536-9565 Деталі на сайті iqsalon.com та на сторінці iqsalon Facebook Кредитна каса «Самопоміч» має для вас вигідну пропозицію. Відтепер доступ до свого чекового рахунку стає ще ближче до вас. Ви можете знімати свої кошти безкоштовно через мережу банкоматів «Елпойнт» Star SF або Coop. Мережа цих банкоматів покриває майже всі штати. Понад 62 тисячі безкоштовних ATM. Знайти найближчі безкоштовні ATM можна за допомогою мобільної аплікації кредитівки «Самопоміч» ATM Locator. З давніх-давен стиглі, налиті соком яблука, були одним з символів урожаю, достатку та добробуту в родині. З цієї традиції бере свою назву ресторан «Червоне яблучко». «Червоне яблучко» – це сімейний бізнес, ресторан, який вже понад 20 років пригощає своїми смачними стравами, виготовленими за домашніми рецептами української, польської та російської кухні. Тільки свіжі страви щодня. Одне з гасл 
кресло-ресторану «Червоне яблучко». Завітайте, спробуйте і переконайтесь у цьому самі. Тут можна провести приватну вечірку або замовити святкове меню з доставкою до вас додому. Замовлення за телефоном 773-588-5781. «Червоне яблучко» знаходиться за адресами 3121 North Milwaukee Avenue та 6474 North Milwaukee Avenue в Чикаго. В будівельну компанію на постійну роботу потрібні сантехнік з досвідом роботи, помічник сантехніка. Всі об'єкти знаходяться в українській околиці в Чикаго. Висока оплата. Телефонуйте 773-319-7906. Повторюю, 773-319-7906. Розмовляємо українською. Магазин Eidas European Market and Daily – це завжди великий вибір натуральних продуктів до вашого святкового столу та щоденних покупок. Різноманітні страви домашнього приготування, ковбаси, полядвиця, домашнє сало, чебуреки та домашні пиріжки, ікра, консервація та спиртні напої з України. Все смачно та недорого. Магазин розташований за адресою 8301 West Grand Avenue, що на перехресті вулиць Гленд і Камберленд поблизу передмість Елмвуд Парк Мелроуз Парк Рива Гроум Ейдас Європіан Маркет Ен Делі Всі натуральні продукти поблизу вашого дому Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708 907 3039. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо.